0: 交错时间和空间，让每一段故事沉淀。用新闻的视角打量我们的世界，用文化的笔触勾勒城市的轮廓。凡素素描时光，打开这本声音杂志，带你走进心灵的后花园。尼泊尔这个小小的山国，被两大文明古国夹挂在喜马拉雅南坡之上。历经岁月冲刷，层叠幻化出似是而非又别具一格的面目。它是世界上最穷的国家，也是世界上最富有的国家。2015年4月25号，尼泊尔经历 8.1 级大地震，山崩地裂，生命瞬间消亡，古迹顷刻被毁。这个山那边的邻国向世界呈现着令人痛心的面貌。天灾的降临让人唏嘘生命，感慨大自然的威力，也激发了我们更多的好奇。这个低调的邻居，他到底拥有过怎样的美丽和深邃？今天的素描时光，让我们从旅行者、体验者和记录者的角度，重新打量这个神秘的邻国。杂志的撰稿人尼老写过，对尼泊尔来说，喜马拉雅是一把双刃剑，这既是他陷于穷困的先天诱因，又是他得以长久倚靠的金山。因为还有什么比世界最高峰的无敌景观、多样的令人惊叹的生态资源、印度教和佛教混杂而成的情调更加吸引目光的？或许还有很多原因。比如，向全世界敞开的博大胸怀，为远方的贵客诚意奉上的谦卑，对神明的虔诚，对俗世的泰然，甚至原始和混乱中蕴含的惊喜之美。尼老有一段在尼泊尔徒步的经历，他说那段旅程他遇见了四五个旅伴，吃了三十碗豆汤饭，走走停停四十天，跨越了三千米的海拔。他说：“这一切像在宝莱坞大片的喧闹中关照佛陀的静思，在咖喱的包罗万象中翻寻素食的清爽，在牛瓦利建筑的气派中理解木质的沉稳，在雪峰谷地的落差间体验不变的单纯。听上去不易，其实不难。”还有一位旅行者叫周雷，他更看重的是尼泊尔的历史、宗教和文化。他这样写道：时下的尼泊尔行程标配可以归纳为首都加德满都古城皇宫游、泰米尔街购物、博卡拉滑翔、奇特旺丛林漫步、喜马拉雅谷地徒步、蓝皮尼佛诞地朝圣等。他们足以凑成一个有趣的拼盘，但远非尼泊尔的精魂所在。而他追寻尼泊尔之魂的旅行，可称为尼泊尔吠陀。吠陀二字是梵文的音译，意为看见、知晓，进而表示知识。很多人都听说过德国的汉莎航空，但是很少有人知道，这个词呢其实是梵语，意思是飞翔的天鹅。西方世界对印度尼泊尔一带梵语世界的着迷，由此可见一斑。仔细端详南亚国家之后，你会发现这种西方式的迷恋并非单纯的浪漫。梵语世界和南亚灵动神秘的历史的确令人惊异。周雷说：“只有排除尼泊尔严重的汽车尾气污染、单调的食物、混乱的新建街区、糟糕的交通状况、城市环境的脏污等种种干扰，凝神定气，保持一定的阅读量，才可窥得尼泊尔的深奥。”在尼泊尔，人们将宗教信众进入神庙所求之事称为“见增达瞻”。借用这个理念，尼泊尔的旅程就不只是发呆、喝茶、购物、看雪山、泡温泉，转而变成一种认知意义上的奇幻之旅。在尼泊尔最早的寺庙，同时有可能是世界上最早的塔庙，也就是巴德冈古城附近的昌古那拉扬神庙那儿。周雷听到了这样一个故事：神庙里供奉的主神毗湿奴之神有十重肉身，法力无边，以至于藏传佛教的喇嘛都对他有所感应和敬畏。传说历史上有一个藏传佛教喇嘛身患麻风病。一日入梦，见一物光芒万丈，成巨鸟飘至，并告知前往尼泊尔的昌古那拉扬已获得十重肉身之达瞻，深感奇珍。喇嘛次日遂行。同夜昌古那拉扬的主事僧侣也得以梦，皮什奴之神亲现于前，告知西藏将有一喇嘛来求达瞻，务必将面前银瓶及其中的宝石取出。进时燃灯，则光耀现出。主事僧侣梦醒之后，果然看见银瓶宝石。等喇嘛赶到长古那拉扬，主事僧侣将所梦之事告知，并燃灯照时，光芒瞬间放出，尊神十重肉身现于前，其神力至炫，喇嘛瞬间得遇。这个故事让人联想到《易经》中“飞龙在天，立现大人”的卦象解签。尼泊尔的印度教和佛教相互交织混生，虽然经历迅速的城市化，但境内仍然部分保持着极为原始和本真的中世纪样貌。拉里普尔的帕坦古城、巴德冈古城、加德满都老皇宫广场。长古那拉扬神庙、帕斯帕提纳神庙等密集分布的古城和神庙，堪称一部活着的印度教宇宙生成史，值得深入的阅读和详细的观展。印度教中的吠陀知识，从源头上将自己的宇宙发生学哲学阐释与旁系文明分开，形成了极为有趣的解释。神庙中常见的人形金翅鸟，通译为加罗罗的另一种意思是语言之意，它是超越时间、融化时间的吠陀得以传递。很多塔庙的横檐之下都有一扇实心的假窗，它们不仅是雕刻精美的装饰构件，而且承载着重大的意涵。瑜伽之术将人的思维比作窗户，它是建筑内部神光的外通之处。当寺庙大门紧闭，信众呢可以从一个刻有神仙法相的实心窗户中获得达瞻。印度教把他的知识当做一种直接传递本质的听觉之物，这意味着在尼泊尔旅行，声音是最不可错过之物。几乎所有的宗教场所，在成婚之时都有敬神的吟唱和颂歌，这可不是什么简单的民俗演唱，而是真正的印度教大知识。清晨，巴德冈杜巴广场附近的毗湿奴神庙有长达一小时的社区吟唱。仪式繁复而庄重，寺庙虽小，供奉的三尊神像却精美绝伦。巴德冈的陶马迪广场和塔丘帕广场早晚也有规模不等的仪式和供奉，尤其是塔丘帕广场的黄昏，神职人员还会用灯火缭照佛像，信众得以在微弱火烛的照耀下看到其中尊神的法像。游客有时也可以加入仪式，从神职人员手中接过火来，把它吃掉，或者借其余热涂抹身体。此外呢，还有牛奶，象征性的吸引之后，余下的尽数摩擦至头顶。仪式终了，神职人员还会捧出一盘酸奶和米饭的混合物，人人皆可讨要，直接口服。拉利普尔的帕坦广场古建筑群已经被后发建筑包围了。继承孤岛，但其中的神庙雕刻和挽歌也十分的精彩。虽然非印度教徒不得登楼，但是在楼下观石刻造像、耳听梵音，会有不一样的体会。甚至你可以在一街之隔的旅馆住下，在窗口远眺，听歌送神的诗章，或者是在黄昏的清晨，到帕坦博物馆旁边的喷泉池取水处，和当地老百姓一道洗漱、取水而已。在加德满都泰米尔购物街一带，可以选择在清晨沿着狭窄的街道步行到老皇宫广场。沿途呢会经过多个神庙，每座神庙都有大批的信众供奉，仪式热闹非常，可以听到各种各样的民间吟唱和乐音。和著名的西洋园林风格的梦幻花园一墙之隔的尼泊尔教育部图书馆，拥有大量的历史、亚洲宗教、哲学，有尼泊尔文和英文等多个语种。里面设计古朴，一如国王的私人图书馆，也对外国人开放，是给双脚放个假、给大脑充个电的最佳去处。在加德满都的民俗购物区域，时常可见各种二手图书，里面有英文、法文、日文、韩文、德文等多国语种，唯独难见中文图书。这些大多是旅游者留下来的物资在利用。周雷问老板为什么没有什么中国书，对方答：“中国游客不读书。G, ”打打一下飞机，对高大上早已经习以为常的游客，通常会被尼泊尔机场的小气和寒酸惊呆；等进入加德满都市区，更会被漫天烟尘、尾气混杂的城中村建筑和摧枯拉朽的噪音所击垮。这恐怕连第三世界都不如吧。由于尼泊尔的种姓制度、王室残留的影响、政治派系林立、山川所隔、毛派政治运动、内部民族矛盾、印度和中国对其的“三明治效应”，尼泊尔的发展确实受到很多的限制。旅游业呢，虽然是尼泊尔的主要收入来源之一，但是受限于基础设施、盈利模式、旅游服务延伸产品链、消费模式、利益分配模式等多方面的问题，这个国家形成了新的不平衡和利益区隔。资源本来就匮乏的尼泊尔，选择了饮鸩止渴的方式来回应新增的需求。周雷显然对尼泊尔现有的旅游发展模式感到遗憾。他描述道，在奇特旺野外考察、农家住宿、夜间购物、河畔啤酒屋、观犀牛之类的猎奇游项目，几乎已经取代了深度科考和体验式、学习式、生活方式游等模式。释迦牟尼诞生地兰皮尼，本来或许可以通过自然、地理、宗教、人文、建筑、生活形态原貌的方式进行富有佛教警醒、本真、圆融意味的建设尝试，然而现在呢，也被建成了佛教迪士尼乐园。泰国、德国、日本、韩国、中国等国纷纷在此建造具有各自风格的宗教场馆，很多建筑呢都是钢筋混凝土材料，显得廉价而荒唐。作为旅游和认知的对象，尼泊尔真正宝贵和独特的，周磊认为始终是它的历史、宗教、文化等方面多元性。通过更为深入的观察和细心的设计，尼泊尔完全可以在世界遗产地保护、山路型地带现代化、传统农耕知识传承、宗教传承和文化多样性建设等方面设计成为具有国际样本意义的国家。说到传承和传统，尼泊尔的传统民用建筑、神庙、佛塔、石雕、铜雕、木刻，都承载着极为独特的世界观、原初认知模式和宗教经典范因。印度教把整个世界当作一种祭献，所谓“梵我不二，梵其是我，梵在我中，梵我合一”。他把世界分为物理、地质意义上的一层。主宰物呢是语言，气态意义上的一层主宰物是思维，天体和极天意义上的一层主宰物是呼吸和气。而尼泊尔的很多神庙建筑都是以印度教中的原始物质，也就是神山圣湖为模拟对象。凯拉萨也就是冈底斯，就是湿婆之神在物理意义世界上的宫殿，在巴德冈杜巴广场。马拉王朝的皇帝把自己的居所建造的如同神宫一般，与神比邻；而他所仿造的印度佛塔，模仿的是凯拉萨的神山，堪称山寨的平方。尼泊尔传统建筑木雕中无处不在的蛇神，不仅是神的形象，也是一种永恒流动的隐喻，象征着时间的永远流转。在这些象征、符号、语言、现象流动的永恒之城，人们依旧吟唱着延续了千百年的梵音。l i t t l 尼泊尔的首都加德满都是世界著名的灵修圣地。如果你有听完前面周雷的描述，应该不难理解这是为什么。但是在尼泊尔究竟是一种怎么样的灵修法？我们再去仔细的了解。三联生活周刊的记者秋莲采访过尼泊尔的一位专栏作家尼特拉阿卡亚，他长期写灵修方面的文章。阿卡亚说。无论印度教还是佛教，都把经常性的灵修放在了最重要的位置。这是因为我们的头脑控制着行为，很多行为都是条件反射的自然发生。如果不对自己的头脑有所了解和改善，它就会被诸如憎恶、恐惧、妒忌等偏见的情绪所遮蔽，我们就无法做出正确的行为，最终呢就无法达成善果。那些外在的仪式、祈祷、唱颂，某种意义上都是为了净化头脑服务的。他们让头脑清净，注意力集中，从而可以进行更深的内向的思索，能够大彻大悟，是最终解脱的前提。阿卡亚认为，精神资源是尼泊尔人的财富，是我们可以和其他国家竞争的优势。虽然我们在物质上处于落后的状态，可是精神上却有祖先留下的丰厚遗产。他接着介绍说：“大概近十五年前的样子，我观察到普通尼泊尔人重新重视起了精神生活。早晚的敬神仪式之外，他们会花时间在各种形式的灵修上。除了传统的印度教相关的瑜伽以及佛教相关的禅修之外，他们也会尝试其他起源于宗教但又有所创新的修行方法。”比如超脱禅定法、奥修冥想法等等，你随便和一个尼泊尔人聊天，多半他会有参与这样或者那样的修行活动的经历。按照阿卡亚的观点，虽然一度尼泊尔人忽略了宗教生活的内涵，但是传统就在那儿。一旦意识到它的独特性和重要性，传统很容易被继续发扬光大。而在15年前，正是尼泊尔大众传媒开始蓬勃发展的时刻，在号召人们重拾精神传统上，媒体也起到了关键作用。对东方宗教和哲学表现出浓厚兴趣，源源不断来到这里的西方人，也让尼泊尔人不断认识和肯定了祖先精神遗产的价值。一开始是嬉皮士，后来是旅行者。阿卡亚曾经在一本本地的高级度假村担任瑜伽和冥想课程的老师。他说，每晚的房费高达五百美元，光临这里的都是欧美国家的富人。让他们盘腿静坐一个小时，基本是不可能的事情。他们需要许多的垫子塞在身体的不同位置来做辅助，否则全身酸痛。他们也告诉我，一旦闭上眼睛后，就变得烦躁而难以平静。我丝毫不羡慕他们丰厚的物质生活，那是以身体和心灵疾病为代价的。在今天的尼泊尔，灵修旅行正在成为当地旅游业中的一个热门的板块。这种灵修体验可以是几个小时、一个星期、十天、一个月，或者更长。在泰米尔区一家旅馆的顶层，秋莲就在一家叫做喜马拉雅冥想中心的地方上了时长一个小时的免费冥想课程。摆了二十张坐垫的房间里挤满了旅行者，基本上以白人为主。一位志愿者教授他们最简单的进入冥想的方法，也就是把注意力集中在一件想起了愉悦的事物上。因为是游客区的缘故，泰米尔是整个加德满都唯一有夜生活的地方。楼下是嘈杂的酒吧音乐，楼上的他们就在佛音碗木柄和碗边碰撞出的深沉悠远的嗡嗡声中，试图和各种想法与杂念做斗争。获得那仅有几秒的平静。如果要对灵修有所感悟，时间的投入是必须的。一个小时的课程仅仅是一个开始。加德满都的内观禅修中心位于山谷周边一个风景宜人的山顶，紧邻一片国家森林公园。沿着山体顺势建造的院落里面，随处可见缀满果实的柚子树、橘子树和芒果树。还能看到三三两两的猴子在小径上穿过。听人说，这里因为灵修者的汇聚而形成了独特的气场，植物生长的状态都是不一样的，叶子更绿、更有光泽，也更肥厚；果实呢，则更加的饱满。猴子是那儿最常见的动物，如果运气好，也能碰到体态优美的鹿。十天的内观课程几乎是现在尼泊尔最流行的一种灵修方式。报名处的工作人员告诉秋莲说：“中心呢每个月有两期课程，每期人数大概在两百人左右，包括大约三分之二的本地人和三分之一的外国人。尼泊尔一共有八个这样的内观中心，加德满都内观中心的特殊之处就在于它成立于1984年，是尼泊尔最早的内观中心。内观禅修法的推广者葛印卡曾经多次来到中心亲自教学。”这里保存有他和妻子居住过的淡绿色的木屋，里面无论客厅、卧室、书房还是餐厅，陈设都没有丝毫的改变。能在课程学习中获准进到故居里打坐，别有一番意义。一九八四年，内观中心第一次开课，学员只有十二位，也仅仅有一间禅修室。现在呢，整个中心的面积已经扩展到原来的十三倍之大。随着学员逐年的增长，中西还刚刚买了一块新的土地。内观的意思啊，是如实的观察事物的真正面目，这是一个通过审视自身来净化身心的过程。2,500 多年前，佛陀释迦牟尼教导了内观法，此后经由弟子一代代传习下来。格印卡出生在佛教国家缅甸的一个商贾之家，在这样的环境中成长，他从十几岁开始就忙于工作赚钱，并在得到财富之后不断渴望社会地位和名望，这让他患上了严重的偏头痛。抱着解决心理压力的初衷，他向缅甸的乌巴庆祝老师学习了内观。内观不仅治愈了他的病痛，还让他体验到了真正的安详。于是，格印卡的后半生都致力于内观法的传播。从1969年在印度第一次讲授内观课程开始，一直到2013年去世之前，格印卡在全世界建立了158个内观中心。格印卡把10天的课程分成两个部分，前四天呢是观察呼吸，也就是如实的观察呼吸的进入和呼出。这样狂躁的心绪呢，就会逐渐的平静下来，不再被激烈的负面情绪所主宰。等到注意力变得集中，心思也变得警觉和敏锐的时候，第五天开始就可进入真正内观的阶段。对于全身的各个感受，只是冷静的检视感受，不起好恶之心，不带贪爱嗔恨或者执着。最终，修行者对于每个感受能够拥有智慧和洞见，他们是无常的，会升起也会灭去。虽然内观法起源于佛陀的教导，但是格印卡在教授他的时候不强调他的宗教属性。他说：“就像你生气的时候，你会分辨他是印度教的气还是佛教的气吗？”佛陀所教的是生活的艺术，他让每一种出身背景的人。都能够受益。十天包括食宿的内观课程完全免费，在课程结束的时候，参加者根据意愿来自由捐款。而与此相对的是，整个课程从头到尾都有极端严格的规定。在网上填写报名表的时候，需要说明你为什么会对这样的课程感兴趣。收到报名表之后，办公室会发来一封长长的邮件，上面写着各种要求，包括课程当中不能携带手机、相机、书本、纸张，在课程开始两周前要戒烟戒酒，身上不能有任何事物，如果有纹身图案也要遮蔽。最为严格的是，整个十天的过程中，除了向教师提问的时间，都不能讲话，眼神交流也要尽量的避免。如果表示能够做到这所有的一切，需要再给办公室发去回执。内观中心的一位教师告诉秋莲，这些呢都是佛陀所说持戒的部分，这样可以将分心减少到最少，大家生活在一起不至于互相干扰。与这些清规戒律相似，会吓退一部分报名者的是十天里看似日日重复的安排。凌晨四点钟打起床铃，然后打坐。早饭之后呢，继续打坐、答疑。中午吃饭，下午呢几乎是上午安排的翻版，这样一直持续到晚上的九点半。看上去是相似的，实际上学员每天的感受是变化的，每天伴随着禅修所讲授的内容也不一样。内观中心的老师呢，只负责答疑解惑，具体方法的教授都是通过播放隔音卡的录音或者录像。当遇到有学员想要中途退出的时候，老师会和学员进行一场长长的谈话，尽量的帮助他们能够坚持到底。秋莲到的这一天呢，正是内观课程的最后一天。学员们在禅房里听完隔音卡关于慈悲观的讲解之后，禁语就会解除，大家可以自由地说话，然后再吃一顿相比平时要丰盛许多的素餐来庆祝。这一期的课程有三位中国学员，中心专门开辟一间禅房用来播放有中文翻译的录音。在被允许说话之后，中国女孩徐林兴奋地和秋莲分享她的体悟。他说：“我感觉身体的疼痛在禅修的过程中慢慢的减轻。”徐林说：“呢，他是一位懵懵懂懂的佛教徒，在英国读书期间被台湾佛光山在当地道场的活动吸引，觉得他们人间佛教的做法很有趣，就皈依了佛教。这次他从英国来尼泊尔，就是想更多的了解佛教思想，于是去了佛陀的故乡兰皮尼，还报名参加了这个内观的课程。”他说，第一天的时候，我除了打瞌睡，就是浑身痛，因为保持打坐姿势太久，颈椎、后背、膝盖都在痛。我第一天问老师的问题就是，身体总是不舒服，应该怎么解决？后来就渐渐没那么痛了。我不确定是身体适应了坐姿，还是运用了内观法，不再执着于这是我的痛，是我觉得痛的错觉。就像医生一样检查病人的疼痛一样，客观检查这种感受，就可以感到它是多变的，不会永远的持续下去。另外一个中国女生毛娟是一个经常往返西藏和尼泊尔之间的旅行者，她没有什么特别的信仰，只是当地朋友推荐她这个课程不错，她想借此获得一段不被打扰的时光。他说呢，大约第七八天的时候，有一刻，他感到身体整个都没有了，身体各处仿佛是一团轻微的震动。于是呢，他就非常兴奋地问老师说：“那是不是佛陀所描述的消融状态？”佛陀认为，人的血肉之躯是由许多的亚原粒子所组成，一个亚原粒子的存在时间比一兆分之一秒还要短暂。这些粒子不断地升起灭去，就像一股震动之流。当细微的觉知培养起来之后，就能感受到这些微小粒子的明灭。所有的疼痛消失，没有感受的部位也消失，只有安详和喜乐。毛娟说：“那种感觉只有几秒钟，却很美好。”她问老师：“怎么样才能够长久地留住呢？”老师说，要继续培养一种对任何感受都保持中立的平等心，否则就会厌恶没有感受的时刻，而过分追求那种喜乐感。它其实只是修行过程中的一个中途站。在泰米尔游客区的映衬下，曾经大名鼎鼎的老外街，如今看上去甚为的冷清。快到中午时间，旁边著名的游客景点杜巴广场上已经人声鼎沸，那儿的纪念品商店却只有几家开门，那些小旅馆的接待处都是空的，好像根本没有人入住一样。秋林甚至怀疑这是不是他要找的老外街，直到在一个屋门紧闭的门口发现了一块。画着佛眼的小牌子，上面写着英文 Freak Street。也许唯一能够让人想起昔日光景的，是一家叫做雪人的咖啡馆，里面正在循环播放着英国民谣摇滚歌手凯特·斯蒂文斯的一首老歌《家的满都》。老板呢，推荐秋莲品尝一款巧克力蛋糕，他说：“从1965年我们开业起，这就是最受欢迎的。”
1: I sit beside the dark, beneath the mire, cold, grey, dusty day. The morning lake drinks up the sky. Kathmandu, I'll soon be seeing you, and your strange, bewildering time will hold me down.
0: 凯特·斯蒂文斯是众多60年代来到尼泊尔的嬉皮青年之一。上世纪六七十年代，对于欧美世界来说是个变革的年代，政治上有美国的民权运动风潮，法国的五月风暴；经济上有世界性的石油危机，越战也发生在这个时期。一群对社会失望透顶的年轻人，希望逃离主流价值观的束缚，寻找另外的精神滋养。神秘的东方吸引着他们。赫尔曼·黑塞那本《通向东方的旅程》成为他们的指南，被后人称作“西皮之路”的路线横穿欧亚大陆，终点就是尼泊尔的加德满都或者印度的国家。年轻人一路以公社的方式生活，靠搭顺风车或者公共交通的方式来行进，最后聚集在加德满都的这条街上，因为他们个个看上去都装束怪异、不修边幅，这条街从此就有了外号。奇异节，老外节。在《嬉皮法则》一书中，当年与嬉皮士整日混在一起的记者克拉拉巴瓦拉描写了加德满都在嬉皮士眼里的迷人之处。他这样写道：“在环球餐馆要一大碟的咖喱米饭再配茶，仅仅需要一卢比；睡在餐馆的员工宿舍里，每天一点五卢比；而如果在餐馆打烊之后睡在里面，只需要零点五卢比。”在那些神庙里，或者给朝圣者搭建的休息亭里过夜，根本不要钱。大麻是合法，而且公开售卖的，两三卢比就能买到十二克。杜巴广场的导游告诉秋莲，广场上有一座十七世纪国王为自己母亲修建的九层寺庙，曾经许多的嬉皮士喜欢从老外街的落脚处踱步到那儿，一边坐在台阶上吸食大麻，一边晒太阳，因为那儿视野开阔。还有人觉得西食大麻就摆出了藐视社会主流规则的姿态
1: 。
0: 而科芬斯的女尼凯因万汉姆却告诉秋莲说：“也许严格的说，我不算嬉皮，因为我对大麻不感兴趣。”说着说着，他爽朗的笑声回荡在禅房里。秋莲也对他进行了采访。大家都称呼卡因叫做阿尼，阿尼在藏语里呢就是尼姑的意思。在科梵寺的食堂里，秋莲几次碰到他。虽然好奇过他西方人的面孔，但是呢，他都没有把他和当年的嬉皮士联系到一起。他个子瘦小，大约六十多岁的样子，戴着一副茶色的圆眼镜，总是一副很平静的神态。1974年，他到达加德满都之后，意外参加了科凡寺为期一个月的禅修课。之后呢，就留了下来。现在他是这个禅修课程的负责人。凯因说：“如果说我和西皮士有什么相似之处，就是我和那些年轻人一样，性格随和，喜欢到处交朋友，并对东方充满了好奇之心，想要去那里寻找一种精神层面的东西。” 1973年，凯因和她的男朋友从祖国瑞士出发，计划用半年时间在东南亚地区游历。他说：“当时我二十三岁，还没有上大学。之前呢，我就花了很长时间在欧洲旅行。我的父母呢，好像已经习惯我用这样的方式来学习和思考未来。我希望自己以后能够帮助别人解决一些社会问题，所以我把专业方向设定在社会工作或者政治学上，但又不确定这样选择是不是正确。”凯因和男朋友去了斯里兰卡、印度、孟加拉、泰国、马来西亚、印度尼西亚，然后呢是澳大利亚。在澳大利亚达尔文市的兰巴若海滩，他碰见了另外一群嬉皮士，他们建议他一定不能漏掉尼泊尔。凯因说：“我们犹豫了半天，还是决定要去，尽管那时候已经在外面一年半的时间，大大超过我的计划。我想着，尼泊尔会是我们旅途的最后一站。”然后从那儿返回瑞士
1: 。
0: 到达加德满都之后，凯因和男朋友就住在老外街。他说：“那天呢，我去寄明信片的路上，经过了一家照片冲洗店，店铺的墙上挂了一大幅黑白照片，照的是一幅关于释迦牟尼的唐卡，我完全被吸引住了。之前刚到斯里兰卡，我看到了人生中的第一尊佛像，心里就很喜悦。”店主呢告诉凯因，这幅照片呢是在科藩寺拍摄的。如果他对这些佛教东西感兴趣，为什么不参加他们即将开始的禅修课程呢？彼时，科藩寺的课程已经开始三年，和科藩寺建造的历史一样长。建立科藩寺一个很重要的初衷，就是为了给渴望了解佛法的西方人提供一个学习的机会。凯因对着秋莲回忆说：“我和男朋友打算去上课，但是我心里还是举棋不定。公共交通只能到博德纳大佛塔，我们需要步行上山。我一边爬山，一边和他商量能不能再找一个短一点的课程。我想早点回家，可是他却对禅修课程充满了热情，拉着我往前走。”在禅修室里，凯因定睛看了四周，发现很多人都在老外街的咖啡馆或者餐厅里面见过。那时候山上的条件艰苦，没有电，没有自来水，也没有洗澡的设施。僧侣们集中到一起，腾出了一半的床铺来给学生们住。说是床铺啊，其实就是铺在木板上的草席，再加上一床薄被子。夜里他们时常被冻得睡不着觉。凯因呢，几乎是在有点气愤的心情下开始学习禅修的。随着课程的进行，凯因被彻底吸引住了。他说：“两位喇嘛的讲授非常个人化，他们就是在描述我个人的境况，告诉我怎样来通过禅修解决问题。我以往接触的各种理论都是实验层面提出一个假设，而不是经验层面的。这种讲授方式让我非常有认同感。”凯伊说道：“为什么要禅修呢？我之前也想当然的认为痛苦来自于外界，我得不到一个东西，所以不快乐。但是为什么后来你得到它也不能长久的快乐呢？并且这样的东西不能让所有的人都快乐呢？其实你痛苦啊，不是因为这个或者那个具体的事情，你痛苦是因为你自己，你需要改变你头脑的知识，否则对世界就有无穷无尽的不满意。”凯因还记得耶喜喇嘛所打的比喻：为了保护我们的双脚不至于走在石头上疼痛，我们选择了穿鞋。可是穿鞋之后，我们的脚也会磨破皮，还会起水泡。我们又把原因归结到制鞋者没有生产出一双舒适的鞋。其实，如果我们的脚没有过长或者过宽，没有那么娇弱和敏感，怎么会找不到合适的鞋子呢？凯因觉得他正在接触一个可以帮助到世界其他人的根本方法，这比投身政治或者社会工作要有效的多。当课程结束之际，他做出了一个决定，要继续参加一个月的闭关禅修。他说呢：“我的男朋友不喜欢这个主意，他已经觉得要走了，继续生活。可我才感到一个新的旅程刚刚开始。”耶西喇嘛分别了解了两个人的想法，然后把他们叫到了房间里。他说：“我爱你们两个。”然后他把一条白色的哈达带到了凯因的男朋友的脖子上，说：“你的女朋友在这里不是为了寻找别的男人的，我们会照顾好她。”凯因说：“我男朋友好像瞬间就释然了。”之后我和他保持联系。接着第二年，他来看我，参加了我成为僧尼的受戒仪式。凯因一直在这里目睹科凡寺的成长。如今的科凡寺已经发展壮大，成为尼泊尔藏传佛教格鲁派最大的寺院之一，有三百八十位男僧和三百六十位女僧在里面修行。他在全球还有一百五十五个分支机构。也许让科凡寺更为出名的是内部意大利导演贝纳多·贝鲁托奇执导的电影《小活佛》。耶西喇嘛原起于一九八四年。寺院在全球范围内寻找他的转世灵童，最终确定为耶喜喇嘛两位弟子的儿子——西班牙男孩奥瑟托雷斯。他在西方世界继续普及佛法。科梵寺今天的物质条件也比当年进步太多了。而事实上，由于这里很早就开始接纳西方人，科梵寺庙的食宿条件大大优于其他后来逐渐向公众开放学习的寺庙。凯因说：“我们的早餐有一种自制的花生酱呢，很多学员都很上瘾它的味道。而尽管现在有不同标准的宿舍可以选择，可是让凯因最为怀念的还是早年席地而睡的日子。好像物质的贫乏更能反衬出每日精神体验的丰富。”凯因说：“还有一阵儿宿舍不够，大家就自带帐篷睡在寺庙里的草地上。”凯因作为学员上过五遍禅修课程，他说：“学习佛陀的教导是一辈子的事情。”好了，以上就是这期节目的内容。烦请感谢大家的收听，祝福佛的国度尼泊尔坚强，好运。
2: सात रे दिन का भोका चन बिसी माँ जोता वने बाला रोई राने मेरु बाला दुर्योधन ना रोई बासने मेरु बाला दुर्योधन ना बिसीमाना जो भाने सात र दिन का भोका जन बिसीमाजोता भाने बालरोईराने मेरुबाला दुर्योधन ना
0: 关于这期节目有任何想说的，还是老办法，在微博、微信上找到我。微博是凤凰 U Radio 中横线凡素，微信是伊瓦娜凡，怎么拼 ？I V A N A F A N。A F、A N, 我们晚上再聊，拜拜。